3: 最直接的名义表达，对，
0: 让我们一起收听早《早安台湾》
3: 。早安台湾，我是夏志平，今天是2022年的6月15号，星期三。您听说过叶石涛这位台湾作家吗？让我们来跟您介绍纪录片《台湾男子叶石涛》。马上就请您收听今天的访谈单元，早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，又到了我们要看电影的时候了。呃、哦，今天我们要跟弥勒熊一块来看电影，看什么样的片子呢？各位，我们曾经许多次在节目中跟大家介绍纪录片，而今天的纪录片不太一样哦，怎么回事呢？待会儿您听了节目内容就知道了。来，容我介绍一下今天我们的三位访宾，其中一位就是资深的影评人弥勒熊，熊哥，早安！哎、欸，志平早，全国听众大家早，是谢谢。另外两位呢，我特别要慎重的介绍，我们今天要介绍的这部片子啊，就是台湾男子叶石涛这部片子的导演徐慧玲，徐导演，导演您好，
1: 嘿，大家好，早安
3: ，谢谢。另外是监制林俊杰，哎、欸，各位好。是，谢谢两位，呃，这个专程来到节目当中啊，呃，提到这部片子，其实我,我先想请教各位听众一个问题，就是说，您是不是听过叶石涛这三个字？也许很多喜欢文学的作品，对他是一点都不陌生的啊。所以呢，今天我们特别要请两位贵宾一块来介绍这部片子。首先，我先请教导演啊，就是，呃，如果有听众对于叶石涛这三个字是陌生的。嗯，好，那么是不是也请导演先为我们简短的介绍这一位台湾作家？同时呢，观众们走进戏院看到这部纪录片，可以看到叶石涛的哪些个生平，或者是对后代的影响呢？叶石
1: 涛呢，他其实是台湾界里面啊。很重要的一位作家之一。那我们之前常听说“北中南叶”，所谓的“南叶”指的就是叶石涛，“北中”指的就是钟兆政。好，可见他的影响力。那他呃撰写的《台湾文学史纲》，他对呃后来呃台湾文学哈、哦，就是所有考台湾戏所的人都要必读的一一本书，因为他是呃叶老，他基本上是独自一个人完成一个。呃，台湾的文学史纲。那这个影片里面呢，我们当然以影像来说，我们不是只有讲在讲说叶老他重要的事迹，因为其实这些东西我们读文字，好、哦、维基百科，其实你就可以看到一个人重要事迹。那当然我们在影片里面会看到叶老的作为一个人他的温度跟维度。那他是一个非常幽默的人。很有趣，虽然看起来好像哦，他写了《台湾文学史纲》，哦，好像是哦，台湾界很重要的一个作家。那他会不会是非常严肃？没有，他其实非常的嗯，怎么讲，接地气哦，草根，然后也呃非常幽默，思想很前卫。然后当然，他学识非常渊博，因为他在三零年代，嗯，那时候他呃，就是因为他是日治时代嘛，他，所以他是母那时候的官官话是日文，所以他。阅读所有的东西都是日文，所以那时候日文是翻译了非常非常多的外国文学，是很快翻译，所以他阅读了世界上所有最新的潮流，他甚至阅读过菲律宾文学。很有趣，然后对，然后嗯、呃，他就是透过日文接触了非常非常多最新最新的书，所以他学是非常非常渊博。哎
4: 、嗯，因為我觉得是不是可以这样子讲，就是说，其实所谓的现在台湾有所谓的台文这件事情，对，其实，在叶老的贡献来讲是非常重要的，就是他的你刚才讲到的那个史纲嘛，对，等于是确立了所谓的台文。为主体这件事情是没错，嗯，那这个东西我觉得导演讲的比较轻松一点、啊，但是我们看影片的时候其实是非常的惊心动魄。你可不可以再加强一下，就是说他跟所谓的台湾、台湾的这个台湾的历史啊、嗯，是几乎是紧扣在一起的、嗯、这一点，我觉得是不是可以再讲一下？这样
1: 哦，对，因为叶好叶老的生命史哈，我们我先大概讲一下，他是其实一九二五年那到二零零八年，那其实他的生命史也是。台湾的近代史，嗯，好，他日治时代出生，然后2008年，我们中间有呃，经过了国民政府来台啊、呃，解严、戒严等等，还有许多民主运动，那。呃，这一个纪录片里面，我们有包在一个大时代里面，因为作我们都知道，作家的作品跟他的时代是密不可分的，所以他的他经所经历的时代，跟他所产出的作品，其实是有一个对话性的。那这个作这个纪录片，其实就是，呃，以他个人的生命史跟大时代的的、呃、历史来作为一个交叉，这样子
2: 。对，那个米勒雄刚,刚的提到哈，就是说。叶老在写台湾文学史纲的那个时候，其实台湾紧张的，对台湾还没有解严、嗯，对对对、嗯，那个还是一个威权高压统治的一个年代，就连他们要创创创创立这个文学界，是是,是这个杂
4: 志都不敢叫台湾文学
2: ，对对对,對,對，其实其
4: 实我们从。呃，电影里面可以看到，就当时的那几个非常重要的，就是一起创立这个东西
2: 的人，嗯、他们都提
4: 到，当时应该叫台湾文学，但是没有人敢提台湾这件事情、啊。对对对，而
2: 而且叶老曾经因为白色恐怖，他被关了三年。嗯，对，那他只是因为在年轻的时候，在那个年代，那那个年代大家都会看左派书籍啦。对对,对哦、嗯，然后他只是因为看了左派书籍，然后认认识这样的。朋友，朋友，嗯，他就被抓去关了，判刑五年，然后后来假释，所以关了三年、嗯。所以他其实整个在解严之前，他他那个阴影都一直在，但是他同时又觉得台湾文学就是一些同同期的朋友或者前辈哈，在日治之后，国民政府来。很多台籍作家，他们就因为语言的断裂，他们就这也不能，就就就就不再是对,对,对,对,对，不再失语
1: 了，就
2: 作家这件事的他的生涯就断了嗯，那但是这里这里当然有很多很优秀的台籍作家就不不为人所知哈、哦。那他对这个这样的一个情况，其实是,是一直放在心上。所以才会隔这么久才重新出道來，再写用中文来书写这件事情。然后他就默默的为那些台籍作家造势
4: 、欸。我应该这样问：林俊杰，其实很多人不知道林俊杰导演本身是文学出身的。我、嗯、<笑>没有，因为大家一认识他就是导演，所以你可以讲讲叶师滔对你的影响吗
2: ？呃，我我必须很诚实的说哈，就是我我对叶师滔本来没有很熟。对对对，嗯嗯那是因为呃接接到这个任务了，我们就才去做功课。然后才进一步那么深入的了解他，然后被被感动到，这个是后后来的，对，这个就刚好是电影里面要表现的嘛。对，所以所以可见叶老他有多寂寞。哦，从这点我们就可以知道，<笑>他在整个几十年前一个人默默的在在在书写。那你做一个台籍作家，其实是不被重视的，整个文坛会会把你视为哎呀，你到嘎嘎角去就好了。因、嗯、为<笑>我觉得里面
4: 有一个很重要的重点，就是说。当有人在质疑他说：“你凭什么有资格写台湾史纲的台湾文学史纲？”的时候，他却很生气地跟那个学者讲说：“这个东西本来是应该你写的，
2: 是轮不到
4: 我这样子的人来写。
2: ”是是是他跟陈万义教授讲。哦，那陈万义教授当下
4: 我很震撼的就是说：“对啊对啊对啊，为什么为什麼会是他写？为什么不是更更有名气的人，或者是更有权威的人来写？嗯，可是他写出来的东西是完全上得了台面的，就是现在来看都是非常伟大的。
3: ”嗯，对啊。各位听众，今天早上这期为您邀请到三位贵宾来节目当中，一位呢就是我们的资深的影评人弥勒雄；另外两位呢是纪录片《台湾男子叶石涛》的导演许慧玲，另外是监制林俊杰。我们特别从刚刚呃监制的呃口中得到了这样的一个讯息。其实，其实我我我还蛮好奇，就是说拍摄纪录片有这么的一定的难度啊，嗯、呃。特别是拍像具有这样分量的文学作家，想必是很不容易的。刚刚两位也分享了当中有一些辛苦，所以我可不可以请教一下，当初啊为什么会要答应来接下这样子的一个工作？而且，呃，难度最高的是哪一个部分？呃，对于
2: 史料的掌握啊、取得啊。有没有哪些印象最深刻的记忆？呃，事实上，我们从两千零八年、零九年的时候，就他们在导演写作系列一，王文兴那个时候就是我拍的哈，我我当导演。那我插一下的话，就是王文兴的那个《被害的人》<咳>，对，是
4: 我看过所有二三十部的作家系列面最棒的。哇
2: ，谢谢！我最喜欢的，谢谢我
4: 把它选成是我当年的台湾年度十大的榜首
2: 。哦，感谢你！因为真的
4: 是一心你的耳目，就是你不晓得纪录片可以这样子拍，嗯，可以这样子玩，再加上王文兴他本身的特质，其实就跟这部《叶世涛》一样，我看得非常激动。其实一直到现在，我都一直在想想这些画面，是是<笑>就是意犹未尽这样子
2: 感。感谢米勒雄哦，就是我们拍拍拍出一部片子来有这样的影评人哈，<笑>是对我们都会觉得非常的荣幸、啊。其实
4: 林俊杰导演、哦，你自己应该很兴奋吧？是。对你拍的时候就很兴奋了吧？欸、不是只有等我们去肯定你啊。其
2: 实可以这么说啦，嗯、就是说有时候我们这个片子可以好哈，有很大的因素是我们的拍摄对象，他本身就像米勒雄刚讲的，他的特质就非常的让人家能够让你感感到被被震慑。嗯，哦，他整个一个创作生命，你会被他震慑住。嗯、那也是因为最有名的
4: 画面就是他自己关在房子里面被你们拍的那个，在外面敲敲
2: 劈挡这样子。对敲打桌子的写作方式，对，那因为被摄者有那个能量了，那我们才有有可能去跟他激荡出一个影像作品，它也是充满能量的。然后那个北海里，北海的人里面，那个就是所谓的
4: 戏剧的手法，这一次也在那个就是叶世涛的这个片子里面也看到。所以，对导演究竟怎么去抉抉择，或者是用我要用不同的方式？那我刚才才知道说，导演自己本身其实是实验片出身的。那这部片子里面，你们实验的哪些东西？
1: 应该是说，我其实是实验片出身，后来前两部是拍剧情、剧情长呃人生剧展，嗯，对，然后两部剧情人生剧展，然后再来现在就是第一部呃
2: 记录记片,片,片、嗯，
1: 对，那怎么觉得？其实我真的好像感觉。反正走过必留下痕迹，我又把所有我以前养成的，比如说大学养分，分对、嗯、有剧情的，好可以用在舞台剧上面。所以有什么困
4: 难吗？你们在拍的过因为里面牵涉好多好多人哦、喔欸，几乎一网打尽作家，我
2: 我先想，几乎剧
4: 场界的人、舞蹈界的人。对、嗯
2: 、我先讲整整体概念上的困难，嗯、然后然后细节在导演在在补充、嗯嗯。整体上就是说，大门面对叶史涛这样的一號,号的人物号台型作家。加一个前辈，那又是很多人没听过的。那其实我们的困难就是很担心这个纪录片会不会被拍出来之后，让观众觉得很闷，嗯，或者距离很遥远，哦、嗯，或者在在看影片的过程中，呃，没有观影的快感、嗯、其实，因为我们因为呃，影像导演，首先我们。就是面对一个作家，他必须要被从文字变成影像的时候，我们总是希望可以让更多的观众透过看这个纪录片来认识到这个作家，同时我们又很希望把作家的深度、广度也呈现出来。那其实这个这个任务，等于说我们是桥梁的角色，这个任务其实很不容易啦。嗯，一一个不小心就是把它拍闷了。或者把它拍浅了，或者是或者是
4: 没办法超越他这样，对，或
2: 者是没有办法跟这个作家的作品或他的人扣得很紧、嗯，这是我们很很担心。那因为就像刚讲到的，台籍老作家对一般民众来说是相对陌生很多，嗯、可能这个题目一摆出来，很多人就啊吓、哦、到就，就就不想进去戏院看。<笑>所以我们要如何勾戏院进来，是我们最、嗯、最大的难题。对，那如何勾这件事情呢、啊？导演就，呃，使出他的浑身解束把他十八般武艺都拿出来。<笑>那我觉得导演可以分享一下，哪一个部分是你在在创作对，在创作過,、嗯、过程中你，你、嗯、怎么去找到这些人？对，
1: 我、哦、我我先讲回像那时候，然我们刚刚讲说叶老一个人独自哈写台湾文学史纲啊，当然旁边还有一个团队，他的文友有提供一些资料给他。那那时候我想说，我拍这支片子。叶面对叶老这么大的一个命题哈，我不可能靠一个人的力量，我要找一群艺术家跟我一起，我们来一起去解题。对，所以我找了这呃各个领域的不同的艺术家，其实也是跟我一起去找到一个路径哈，去接近叶老。因为毕竟呃叶老是在二零零八年逝世的嘛，我接下这个任务的时候，其实我没有机会跟他有接触。对， 我们也想要知道说叶老的作品 在， 呃， 那时候拍摄的时候大概是二零一九年、二零二零年的时候 的， 那个当 下， 对他的文 学， 对于我们稍微年轻一 辈， 甚至比我更年轻 的， 在他们想的心 中， 他们的想法到底是什 么？ 这个对话是什 么？ 对对 对， 那我希望也借由他们当做一个载体 哈， 然 后， 呃， 当他们去找到对话。可能有一个答案，或许没有，也都没关系。那观众可能可以借由，不管是艺术家们得到的答案是什么，而去回馈给那些观影者。
4: 然后就是导演在里面啊、嗯，简介非常的大胆，使用了所谓的后摄的方式，就是当我们看了文本文字的阅读出来之后、嗯，然后就立刻看到影像、舞蹈什么的，然后接着嗯。没想到居然出现了那个刚才跳舞的人出来讲话，然后这个东西，我觉得我我有点被吓 h 到，<笑>就是导演为什么会去用这样子这么特别的方式
1: ？其实我们我们每一个排呃每一组的艺术家，我们都是几乎都有排练，差不多一个一个呃一个月，像用工作坊的形式，所以我们这过程中其实也有记录我们的工作过程。那那时候就会觉得说，因为你都要记录了，那也想要记录他们的心得、想想法跟叶老的宠呃激荡。其实这个都本来就有设计进来，只是说在剪辑的时候，我们有没有要放进来？嗯，那其实第一版的时候我，我我试着拿掉因为我觉得、嗯、啊，光讲光讲这些受访者我，我好像没有空间给给这些艺术家。嗯，但是我坚持后来还是建议我放看看。那时候他觉得说：“你放看看，我们都拍了，我们来放看看，不好再说。”因为我那时候还没有，还想说啊，我还没有机会，我不知道可以放在哪里。像
4: 那个蔡依啊，就让我看到很不一样的他。嗯，他其实他一直很用力的在表演，是、嗯，就是很多人不知道他其实是塞德克巴来的指导老师，是是是表，表表演的。然后他自己很妙，他就是一出现的时候都很紧，很紧。对，我从来没有看过他那么松过。而且真的，这个片子里面啊，我看到他在舞台表演的时候，我吓到，是，他可以到这个程度。彩云，我认识太多年了、嗯。然后我，我就，我就觉得，就是你们怎么拍到那些画面，真的很珍贵。他、嗯
2: 、他是一个很很棒的舞台剧演员，对对对。然后就有时候镜头表演跟舞台表演，他差很多，不太一样。嗯嗯、那我觉得他在舞台上是更有魅力，吼。嗯那其实刚刚米勒熊讲到，就是那个戏剧，就是那个艺术表现的形式跟艺术家，他又跳出来说访这件事情哦、嗯。其、嗯、实其实有很多，就是他分成两派。哦，有些人看完之后觉得说，就像米勒熊感受到的那个憧憬哦，那这个是当然是我们要的了哈、嗯嗯。那也有一些观众他会。他或者甚至是导演，他会说：“哎、欸，其实你们那个艺术表现形式很棒啊，嗯，好，然后，诶、欸，在看的人他就已经被那个形式整个吸进去了。”但是你突然又又跳出来看到看到那个表演者他他受伤哎呀打断了好可惜其实这个是纪录片最厉害的地方、嗯，就是所谓的纪录片的良
4: 心，他随时在提醒你我是纪录片，
2: 是是这个东西是创作者非常非常重要的一个自信、嗯。对，而而且这里还有一点就是说哈、呃，你你假如只是让这些年轻的艺术家他们去单、嗯、去转移的话、嗯嗯，转移那个文本，那只,只是一个单、嗯、单方向的、嗯、的创作、哦。对，单方向、嗯，但是我们想要双向的哈、嗯嗯，就是说。嗯，哎，那你在在最后这个呈现的过程中，你跟叶老的作品产生了什么对话？对，你怎么在思考这件事情？然后叶老他是他的作品是在那个年代几十年前创作出来的，那以现在20192020年的现在，你在看这个作品的时候，对当下的你。产生什么样的意义？是他呃，这个东西其实有很多的对话在里很像，很
4: 像我。我看我也很想讲一段话这样。子就是观众、啊<笑>，就是观众，就是、觀其实也跟这个整个作品<笑>對對對完整的作品就是对话的。
2: 对、嗯，他、嗯、他也重
4: 新在认识叶对，所以这个
2: 对對,這個對,对话是最有意义的地方了、哦。就就像我们刚那个形式啊、哦，我们刚一直想说，因为叶老他。他他他让一般人不太了解他嘛，然后觉得距离那么遥远，然后哎呀，老作家，台起老作家，而且不在了，但是他事实上，他可以始终活在当下的，对，那那这个当下怎么呈现？就让这些艺术家来透过他们的创作的转译，加上他们去谈，说我我是怎么在跟他的创作对话的，那这样的东西他会。跟观众产生连 接， 还有
4: 一个我想 问， 就是导演不厌其烦的让这些作 家， 就是里面受访者一个一个去把叶老曾经走过的路跟去过的地 方， 就是走一遍。嗯， 我觉得很 妙， 就是其实我们看到是现 在， 那为什么你还要再去走一遍 呢？ 是这个是什么设 计？
1: 嗯， 因为其实你 呃， 这些文友们。夜叶老，因为夜老真的不在了，所以我们可以怎么样去看、感觉到他曾经走过的足迹？对，那我们、我们、我们没有办法叫夜老出现在他曾经，<笑>因为我们知道纪录片其实很重要的是，我们想要看到有人走在哪里？对对對,、嗯、对。那没有，那那些跟他相处过的文友，我们好像会回到他们曾经去过的地方，跟他们跟那个地方产生，我觉得好像有一种，虽然叶老不在场，但是你可以感觉到。那个回忆啊，然后里面的动画又用的那
4: 个水，那個、就是木刻版画的形式啊、嗯，我觉得这个是很大胆的方式哎、欸嗯，就是你要呈现是什么。嗯
1: 哎、欸，版画好，我先讲一下。其实版画有一个很有名的，二二八有一个版画家叫黄龙灿，他有一个恐怖的检查，啊、嗯嗯，那个版画非常有名。然后为什么呢？那个时候是用版画？是因为版画在革命期间是最容易被印刷、嗯、被流传的哈。所以那时候因为叶老有白色经验，呃，白色恐怖的经验嘛，那我觉得跟版画这个恐怖的检查那个东西其实、哦。很小，很呼应就对，对有呼应，然后所以我们就用版画这个形式拍
3: 了这么多的这个工作带，最后要剪出这个成品来
2: ，应该很很不舍吧？我可以用这个形式。<笑>对，可以可以这么说了、呃欸。嗯，我们剪切也剪了一年多啊，哇哦， wow. 对对对对，然后呃一版、二版、三版、四版这样不断的，因为
4: 像那个叶石涛全集里面是不是没有把它翻译的？的东西放进去，对不对？对，没有，因为那个除了版权问题之外，有还有就是量太大了。对,對,對，篇幅我们目前叶、就是、石涛全集已经有二十册了、哦，二十三，二十三册。然后你看里面有有有资料的东西，然后有他评论的东西，對他写文学的东西，他自
3: 己的小说、小、嗯、说、散文,、就是文，
4: 怎么有办法？怎么一个人有办法写那么多东西？太精了，好几百万
3: 字<笑>对对对。各位听众，今天早上制片非常荣幸啊，能够为您邀请到三位贵。兵来到节目当中，其中两位呢，他们是纪录片《台湾男子叶石涛》的导演许慧玲，同时另外一位是监制林俊杰，当然还有我们的弥乐熊熊哥啊、哦。呃，我可不可以？因为呃，时间的关系，我我我想请教呃两位，就是说，好那。我我们现在看到这这个片子就要上映了，呃，可不可以跟我们听众说一下它上映的日期啊？这是一个一个问题。另外，呃，对于观赏这部纪录片的观众啊，两位期待有什么样的回响？这很重要，这对于你们来说应该是一个很大的鼓舞啊！而对于呃叶石涛这位台湾作家原本就陌生的观众啊，那么两位期待他们可以抱着什么样的心情来看这部片子
1: 呃，我们是六月十七号，礼拜五啊、呃，正式上映圈，全台有好像十七家戏院这样子。然后嗯、呃，关于我希望观众带着什么样我。心情进来，我我希望他们先放掉他们的，呃，不管他们带着什么样的刻板印象，哈、哦，觉得呃，可能叶老他会不会是一个刚刚讲的，会不会是一个很严肃，哈、哦，这么这么这样的一个重量重量级的人物，他会不会是很严肃什么？我们希望都放下来，嗯、我觉得带着一个呃越干越纯净的状态，我们不要带任何的偏见进来看。这一个我，我反,我反而觉得好像获得的呃回馈会更多这样子，是对
3: ，
2: 嗯哼，坚去、嗯、对，呃，其实我们就是在推这个片子，大家推了一一个多月哈、哦，老实说非常难推了，推了很辛苦、嗯哦、因为包含我身边很要好的朋友，我邀请他们去看，他们当然会觉得说，哎呀，好朋友导演的作品一定要去看呐、啊，甚至要包场，可是当他们一看到这个，嗯、然后叶世滔。他们觉得不了解啊，没听过啊，好，然后有有有时啊白色恐怖的经验啊等等嗯，嗯，他们就觉得好好沉重、好严肃，然后好像不是他们会。看的过程会会很很很很 enjoy 的一个片子，对，所以他们就很抗拒哈，一直在抗拒。但后来有有几个被我死拖我拖进去看了之后<笑>，就一样，每个都是非常感动哦、嗯。一来觉得说、嗯、哇，原来这么好看，哦，原来是这么好看。嗯、二来就是被叶世涛深深感动，然后就是会觉得说我要赶快去找他的书来看、哦。我怎么可以之前都不知道有这么一号就是台前国家叶石涛这么这么这么重要这么棒，我都不知道。嗯，对
1: 。我,我也分享一下，我昨天其实我们昨天首映，其实有请我两位朋友进来。那他们两个其实一个是呃在银行界工作，一个在法界。那他们其实都不是。法界是什么啊？法律法,法界,法界,法,界,<笑>法,<力>界<笑>法界。那他们两个其实法界对法界那个佛教的法界。法界他们都不是，平常都不关注译文。嗯也没有喜欢文 学， 所以他们两个开玩 笑， 所以他们来支持我的嘛。他们开玩笑 说， 他们带着棉被要进来睡觉 的， 就睡不着。可是他们没有睡 着， 而且他们还说很好 看，
4: 我很惊 讶，
1: 因为他们平常是不。太看艺术片或甚至纪录片，可能真的都没有
4: 接触过、嗯。没有，我刚才讲那个黄彩那一段，嗯、那个葫《葫芦像春梦》，那个好香艳刺激哦。嗯、
2: 是
4: 是的是、嗯。我觉得，我觉得除了表演者敢敢演之外，就是导演也很敢拍这样子。嗯、是是是是然后，反正就是大家进去看，这
3: 甚至有所谓的讲中文的人跟讲台语的人的对话，真的太有趣了。是是,是,是,是、嗯，真的。好，各位,各位我们的早安台湾的听众啊，呃，你对叶石涛的了解是什么？我我必须。再一次的强调，如果你。跟夏志平一样，如果你跟米勒熊一样，如果你跟原先拍这部片子之前的许慧琳跟林俊杰一样，你对于叶石涛不是那么的了解。而今，你可以透过这部片子去了解到，原来叶石涛是台湾非常重要的台湾作家。当然，更重要的是他有哪些个作品，还有台湾文学史纲。那我都必须要强调一遍。这部片子是值得你来观看的。我们今天非常谢谢三位来到节目中为我们介绍这么精彩的一部片子，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢,谢拜拜，拜拜
0: 。哎，你知道吗？
3: A O M. dot 大写 Taiwan dash 大写 W O R L D. dot Nate
0: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供
3: 。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？好的，我们还有一点点时间来关注一下疫情啊。呃，其实，嗯，今天的联合报为大家做了一个汇总啊。昨天新增加了6万六千一百一例的本土新冠肺炎的个案，其中呢有285例的中重,重症的个案，有123例的死亡个案。而疫情呢到现在已经两年半了啊，国内的确诊案例已经突破了300万，其中呢本土病例呢是2 9 8十八万九千九百例。也就是说，加上今天的本土个案的话呢，其实一定会超过三百万。那么，也我不知道疫情带给大家的醒思是什么？是人与人之间的距离吗？啊，或者是呃，孩子们的健康的问题让你担心呢？其实这一切都值得我们大家投注更多的心力，一块来防治啊，这个所谓的新冠肺炎。当然，我们最近也看到了啊，包括指挥官陈世忠在内啊，还有其他的这个五人小组里面的成员也都染疫。那么，其实我们为他们的健康要献上最大的祷告，也谢谢他们这段时间为大家奉献了这么多的心力。防疫工作仍然需要大家一起努力，这、就是我们一定要强调的这一点。这时候口水都是多余的，好吗？好，呃，今天节目时间也到了，呃，预祝您有愉快的一天，咱们就跟大家说拜拜，明天再见喽。十二点，好多一样被丢弃。